0: TV. Bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à cette nouvelle émission, mais ce n'est pas n'importe quelle émission, parce que c'est une émission consacrée aux livres dont vous êtes le héros, que l'on va vous présenter très régulièrement sur Relice TV. Et comme euh, mon enthousiasme n'est quand même pas égal à ma connaissance des livres dont vous êtes le héros, j'ai avec moi Marc. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Et donc, Marc, vous avez vu euh, assez régulièrement euh, dans euh, nos lives. La dernière, c'était notre, notre lecture avec Lorraine de euh, loup euh, Solitaire. Et Marc, qui s'occupe euh, de la page
1: Facebook euh, Livre dont vous êtes le héros. Euh, plus maintenant. Maintenant, ah. je n'en suis qu'un usager euh, comme les autres.
0: Ah, d'accord. OK. Donc, euh, tu, tu as laissé le manteau à quelqu'un d'autre. Donc, on, on en apprend. Oui.
1: Euh, voilà. <rire>
0: On en apprend tous les jours. Alors, donc, dans, dans cette émission que l'on va vous proposer donc, sur une base euh, très régulière, on va à chaque fois parler de l'actualité, on va parler de ce qui est un petit peu à venir et puis on fera une espèce de, de, de projecteur sur euh, un, un livre, peut-être récent, un peu, peut-être plus ancien ou euh, des, euh, des systèmes euh, différents. Et justement, bah, on, on est encore, là, quand, quand on tourne, on est encore officiellement en été. Un été de livre vient de se passer. Alors, ta part, Marc, toi, qu'as-tu lu et qu'as-tu découvert Bonne ou mauvaise surprise
1: Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses cet été. Euh, on peut déjà commencer peut-être par des rééditions de classiques de, chez Gallimard. Alors, j'ai pu enfin découvrir euh, avant les rééditions, j'ai pu découvrir le nouveau Steve Jackson, qu'on avait eu l'occasion de faire gagner <rire> aux lecteurs euh, lors d'une un, précédente émission. Et euh, voilà, j'étais euh, très, très agréablement euh, surpris par euh, cette proposition. Euh, C'est à la fois quelque chose qui va vraiment plaire aux amateurs des euh, livres historiques, tout en ayant quelques petites propositions nouvelles et originales euh, voilà, sur euh, comment on devient un aventurier dans le monde de titans, du monde de défis fantastiques. Euh, il y a un petit côté initiatique et je trouve ça assez chouette.
0: Oui, je trouve ça intéressant aussi que finalement, il aurait très bien pu faire un, un minimum totalement euh, syndical et que justement, bah, euh, alors que son, son héritage est bien posé, on va, on va dire ça comme ça, il, il y a toujours cette petite flamme en plus qui permet de, 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 de bien évoluer. Alors, on, on sait également qu'il y avait, euh, c'était le, le, le dernier qui était… Euh, qui était sorti, on l'a eu en, en, en grand format. Est-ce que tu as eu vent d'ailleurs d'autres sorties qu'il devrait avoir Parce qu'on euh, sait que Ian Livingstone avait également euh, sorti lui aussi son, son livre, mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir quant à la traduction.
1: Et non, et je n'ai pas d'informations secrètes. Hein. Gallimard est assez secret sur ses, euh, euh, sur ses plans de sortie. Et on a déjà plusieurs livres de retard il y avait déjà le Assassins of Alansia de Dan Livingstone, qui n'a jamais été traduit. Personnellement, j'attends avec beaucoup d'impatience une édition française du livre de Rihanna Pratchett, ah, la oui. fameuse Rihanna Pratchett, Crystals of Storms, qui, qui est vraiment, je pense, une proposition intéressante. La dame est quand même pas n'importe qui, hein, elle est très influente dans le milieu du, du jeu vidéo. Et puis ensuite, donc, euh, Shadows euh, Shadow of the Giants, euh, l'autre livre qui euh, concluait l'anniversaire, euh, le anniversaire, euh, 40e anniversaire des, euh, de défis fantastiques avec les mystères de salamonis Et euh, pour ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas encore vraiment lu, mais je ne l'ai pas couru, et j'en ai lu aussi des, des retours de lecteurs, c'est plutôt un bon Ian Livingstone, c'est plutôt une proposition qui est intéressante, alors que voilà. Chez Yannick Stone, de temps en temps, il y a des choses un petit peu plus attendues, un petit peu moins originales. Là, ce serait apparemment quelque chose d'assez intéressant.
0: Et ce sera l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, effectivement, sur oui. le, style, euh, le style des auteurs. Alors, pour ma part, moi, je me suis euh, amusé et délecté avec euh, donc, euh, la série Destin. Ça fait partie de cette livraison, que dis-je, cette invasion euh, Alkonos, <rire> qui a, qui a évidemment... Euh, énormément énormément que ce soit également la série euh, la, la, le, le nouvel opus cette fois du Soleil Levant de la série Fable Lens et là je pense aussi qu'on pourra euh, en revenir dessus et je, je t'avouerai bah, que le, le fait qu'il n'y ait pas de, de D dans, dans celui-ci j'étais pas mal en, en voyage j'allais à droite euh, à gauche et je dois te le confier je ne suis pas forcément euh, celui qui va le plus respecter les résultats euh, des D après, après tout il n'y a que ma confiance et ma conscience qui me regarde et là aussi, j'en avais un souvenir très, très lointain. Et là, souvenir très, très agréable avec, finalement, dans le, le temps que l'on passe à vouloir euh, créer, avoir ses compétences, à avoir ses atouts, j'étais très agréablement surpris parce que lorsque tu lances les dés, bah, tu lances les dés et tu, pour faire ta, ta, ta création. Mais là, tu te dis, alors s'il y a telle situation, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et c'est un petit peu comme les disciplines Kai dans, euh, dans, dans Loux solitaire. On, y, on a essayé de l'avoir. Et, et j'ai vraiment apprécié cette, euh, cette, cette première partie. Et puis, euh, évidemment, après, on arrive. Hein, de, on va de, de mal en pis. Enfin, tout va de mal en pis. Hein. On a une, une, une jolie carte. Alors, pareil, la carte, on la regarde au, au bout d'un moment. On a un petit peu peur quand même. Hein, sur, euh, euh, on ne veut pas abîmer les livres. C'est ça le souci, parce que c'est des livres qui sont faits pour être abîmés. Et puis, on a encore parfois qu'elle quelques réflexes et puis pour ma part la, la, la feuille d'aventure vous la voyez vierge ici parce que euh, j'en avais fait un j'avais un papier à côté ce qui m'évitait de trop euh, l'abîmer en tout cas c'est un c'est agréable de, de revoir cette euh, enfin d'avoir cette collection qui finalement elle semble être totalement coupée de bah, des, des grands livres dont vous êtes le héros euh, que l'on connaissait euh, ce, notamment qui étaient publiés par Gallimard j'aime beaucoup moi ce voilà, on part on sait qu'on est dedans pour une aventure et puis euh, euh, Adrien que pourra de toute façon il y aura que cette aventure
1: alors c'est vraiment une occasion en or de redonner une chance à une série qui a été peut-être euh, l'une des toutes meilleures séries des euh, livres jeux euh, dans la continuité ouais, Destin euh, en anglais Virtual Reality il y a eu six volumes en anglais euh, quatre ont été euh, publiés en France par euh, euh, Gallimard en folio junior, mais euh, les résultats de vente n'étaient pas là. On était passé à autre chose et c'est vraiment dommage parce que c'est la proposition peut-être la plus mature qu'on ait eue euh, mm -hmm. à cette époque-là. Le livre avait 10 ans à peu près. Le, le genre du livre-jeu euh, euh, depuis le sorcier de la montagne de feu avait une dizaine d'années. Et euh, la proposition de Dave Morris, on a beaucoup parlé de Dave Morris dans les tables rondes, c'est une proposition que moi je trouve géniale. Euh, il y avait déjà... Quelque chose de ça chez Mark Smith et Jamie Thompson quand ils ont fait La Voix du Tigre, avec cette idée de résoudre les combats, pas simplement euh, voilà, avec des jets de dés, mais avec des choix tactiques euh, de position qui en fait correspondaient à une logique. Euh, vouloir donner, je sais pas moi, un coup de pied par exemple à un géant n'était pas forcément la même chose, n'est pas n forcément la bonne stratégie à prendre et ainsi de suite. Et donc, c'était plutôt dans l'habileté, dans la logique, dans la stratégie qu'on allait développer ça. Et Dave Morris et max Smith, puisque max Smith a aussi écrit, par exemple, donc Le Peuple maudit dans cette nouvelle, dans cette série Destin, ils ont développé donc un système à talents. On avait déjà les caractéristiques chiffrées et les talents, c'est tout simplement le fait de savoir, d'avoir quelque chose, un savoir-faire particulier. Chaque livre est dans un monde à part, ces mondes sont en général des euh, copiés de situations de monde réel, mais placés dans une réalité alternative, ce qui permet à la fois d'avoir des références évidentes pour tout le monde et de ne pas s'embêter avec la vraisemblance. C'est une solution, je trouve, qui est très habile. Et on va incarner un personnage. Ce personnage va avoir une identité. Et du coup, quand on va choisir un personnage avec les différents talents, eh ben, ça rajoute une dimension de roleplay. Pour Bien c'est ce
0: que voilà. j'avais um, ce que j'avais retrouvé. Alors, j'avais une question. Tu, tu disais que il n'y avait que quatre qui avaient été euh, traduits. Oui. Alors, tu parlais des, des traductions de l'époque. Voilà, et alors, donc là, avec Alconost, on en est, si je me on en est vois. à cinq. À cinq, alors le cinquième, il doit être quelque part. Ah, oui, le cinquième, c'est oui. Alors, je vous explique pourquoi le cinquième il il n'est pas là, parce que le cinquième, il est en train de sécher. <rire> il est là, parce que j'avais laissé mes... Vous avez vu ça sur Twitter, j'avais euh, mis mes bouquins sur un radiateur, sûrement enfin, le radiateur là où je tourne, et d'habitude, je n'ouvre jamais la fenêtre. J'ai ouvert euh, la fenêtre et il s'est mis à pleuvoir, et je m'en suis rendu compte euh, quand je suis revenu. Et donc, certains bouquins, les bouquins de jeu de rôle, avec une couverture un peu plus dure, l'eau a, a glissé dessus, pas de problème. Mais j'ai quelques livres de poche et quelques livres dont vous êtes le héros qui ont euh, souffert... Donc, l'hiver voilà. des voilà. Là, le, cinquième,
1: le cinquième qui était resté à peu près inédit en France, sauf un passage par Feu, édition Megara, sous le titre Cœur de glace, est ressorti donc chez Alconost. Laurent nous en avait parlé, nous en avait présenté. D'ailleurs, c'est Laurent qui a fait la, la couverture, si je me souviens bien, qui a dessiné la couverture. Et ça a été la première occasion pour les Français de redécouvrir cette, cette collection. Et ça, c'est vraiment un des tout meilleurs euh, livres dont vous êtes le héros des séries science-fiction. La science-fiction n'est pas toujours très, très bien desservie dans les livres-jeux. Ça a beaucoup mal vieilli pour beaucoup de titres. Hein. Mais mm -hmm. celui-ci, c'en est vraiment un très, très bon.
0: Et donc et justement, euh, là, on a l'intégralité de la collection Destin qui a été... Euh, qui a été... Ah non, il y en a encore
1: il manque le sixième, il nous manque euh, « euh, Arabian Nights » en anglais, donc qui, en français c'est « Mille et un destins ». Et pour l'instant on a une, une traduction de fans, mais on attend voilà, euh, la réédition euh, chez Alkenos pour avoir les six volumes. Et malheureusement on n'aura jamais le septième, septième qui était prévu par Mark Smith, euh, mais qui n'aura finalement euh, jamais lieu, c'est bien dommage.
0: Bon, eh bien. Oui, 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 ce qu'il arrête. Hein, parce que justement, petite touche, euh, enfin, on va en parler un petit, à, à, après parce que de, sur celui-là, mais on retrouve régulièrement dans les illustrations, notamment euh, on a euh, Ross Nicholson, voilà, il est ici, donc, euh, que l'on connaissait de ses euh, dessins euh, euh, qui ont bercé euh, toute une génération anglaise, le voilà, et qui nous a, qui nous a quittés. Donc, c'est un petit peu à, à ça auquel je. Euh, je pensais. Alors justement, donc, on a parlé un petit peu de, en gros, hein, évidemment de, de, de nos, euh, petites lectures d'été. Toi, qu'est-ce que tu attends pour, euh, la, pour la suite des différents événements et également, tu as parlé tout à l'heure des de, euh, de différentes traductions que tu, que tu attendais, que ce soit le, euh, le prochain, euh, le prochain donc, de Destin ou euh, que ce soit... Le, euh, le prochain Livingstone, il y a des titres en particulier ou des sorties de, de livres dont, dont vous êtes l'euro qui, qui, qui sont des, des choses qui euh, ont un peu vibré le, le radar ludique
1: Ah bah il y a des choses qu'on attend, oui, oui euh, très très fort. Euh, dans les livres-jeux, déjà, il y a quelques annonces chez Scriptarium, comme mm -hmm. euh, la, la réédition euh, assez retravaillée, je crois, euh, de Défi et Sortilège, édition une série française par Gilda Sago. Euh, mm -hmm. Oui, 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 et euh, un grand monsieur hein, du, du livre-jeu un peu sous-estimé.
0: Et il faut expliquer un petit peu pour aussi les, le, le public, peut-être un, un petit peu plus jeune. Gilda Sago, c'est a été un des, des précurseurs. Il a écrit notamment un livre sur le jeu de rôle avec mmh. les livres dont vous êtes le héros, et ça fait partie de, de ces personnes qui très très tôt se sont intéressées à, à, à ce nouveau type ludique. Et effectivement, euh, comme tu dis, le dis, le temps a passé et bah, son du fait de, de ces livres qui ne sont plus trouvables, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un petit peu disparu des mémoires alors qu'il avait été euh, quelqu'un de, de très actif et qui avait beaucoup fait pour la vulgarisation de, euh, de nos passions.
1: Et non seulement ça, mais il a fait des propositions qui sont assez solides. Cette série euh, Défis et Sortilège, par exemple, permettait non seulement d'avoir une approche un peu en monde ouvert, avec une carte où on allait choisir, où on allait se balader, et en plus, il y avait un côté un peu euh, malléabilité du personnage. Ça veut dire que euh, dans le premier cycle de Défi et Sortilège, il y a deux cycles de deux fois 4 euh, livres. Quand on prend une décision, cette décision euh, permet de cocher en réalité euh, un trait de caractère. Si c'est une décision qui est plutôt agressive, on va cocher un point d'agressivité et ainsi de suite. Et donc le personnage évolue et ça finit par débloquer en fait, euh, des possibilités ou des conséquences. Ça, c'était vraiment euh, très, très bien vu.
0: Effectivement et alors moi pour ma part on en a un petit peu parlé en antenne bien entendu c'est le livre en anglais je ne sais pas si à un moment il y aura une traduction mais de Jonathan Green sur les... alors c'était 25 ans au début je crois les âges ont... le temps a passé sur justement la genèse et la grande la déferlante Donc livre d'Oxelor alors je crois que tu as la première édition qui était ici
1: voilà, première édition qui avait été kickstartée, hein, il me semble, « History of Gamebooks, You are the Hero », et euh, qui avait donné lieu ensuite à un tome 2. Euh, et c'est extrêmement bien fait, parce qu'on a tout sur la série « Défis Fantastiques », y compris euh, euh, les héritages, les déclinaisons en jeux vidéo, le merchandising, qui est absolument euh, pléthorique. Mm -hmm. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, c'est très bien renseigné parce que euh, c'est quelqu'un de l'intérieur Jonathan Green c'est celui qui a maintenu finalement la flamme euh, de la série des filles fantastiques quand elle était même dans le creux de la vague euh, c'est un fidèle parmi les fidèles et en même temps c'est aussi quelqu'un qui a su euh, s'adapter petit à petit à la modernisation du jeu euh, par exemple justement là en réédition Gallimard on a eu un Jonathan Green « La nuit du nécromancien » que j'ai relu cet été. Et très franchement, euh, ce n'est pas le plus connu, mais c'est du très, très bon euh, Jonathan Green, avec euh, à la fois euh, un héritage très fort de, du style livre okay. « donc vous êtes le héros des filles fantastiques », mais aussi euh, quelqu'un qui voit visiblement ce qui se fait ailleurs, qui connaît les innovations de euh, Dave Morris, Jimmy Thompson, Mark Smith, etc., et euh, ça fait des propositions très, très, très intéressantes. Donc, oui, hâte d'avoir la réédition mise à jour euh, pour les 40e, euh, 40e anniversaire de la série, qui a été kickstartée, voilà, on reçoit des nouvelles. Et, oui, oui,
0: et alors, c'est aussi une... Il y, y a quelque chose sur... C'est quand même, il y a une école britannique. C'est ça qui est intéressant de voir que... Des, des, auteurs, euh, des auteurs américains de livres dont « Vous êtes le héros ». Il y a eu, quelques, il y a eu un, un Steve Jackson avec un combattant de l'autoroute, mais sinon, c'est intéressant de voir qu'on on a quelque chose d'essentiellement britannique, alors que ce qui a amené euh, dans le jeu de rôle, et lorsque Games Workshop euh, euh, va quand même utiliser énormément de choses qui viennent des États-Unis, Notamment pour ce qui était du, du jeu, quand il distribuait le jeu de rôle euh, en, en Angleterre. On, on a finalement assez peu d'Américains qui se sont intéressés au sujet.
1: Euh, pourtant, le livre interactif a été inventé aux États-Unis en 1930 hein, par Mary Alden Hopkins et. Euh, Excusez-moi, il faut que je retrouve le nom, je l'oublie toujours. Alors, euh, non, non, toujours ça. Mary Hopkins, oui, c'est ça. Euh, toujours au moment où on veut. Ah oui, non, non, mais
0: t'inquiète pas ça, on, on, on a l'habitude hein, de, de tout cela, et pendant ce temps-là, t'inquiète pas, je, je vais meubler, parce qu'aussi, c'était ce qui, ce qui, la, la remarque que je faisais quand tu parlais justement de euh, Jonathan Green, on a ces personnes qui maintiennent, tu le disais, cette flamme, mais aussi, euh, ils réussissent à prendre à d'autres personnes, mais qui sont bah, qui seront un Dave Morris qui lui aussi euh, est, euh, est, est britannique. Alors, as-tu retrouvé l'autre nom
1: oui, Doris Webster. Voilà, Doris Webster, Mary Alden Hopkins, Choose the Consequences uh, »,« Consider the Consequences » en 1930. Et puis ensuite, euh, les TSR a développé euh, aussi euh, les Donjons et Dragons oui. euh, dans les euh, Endless Quests, les quêtes sans fin. Euh, On, avec avait notamment, euh,
0: On avait eu quelques traductions en français. Oui.
1: Hein, des, des quêtes 16 16. 16 titres. Et ils avaient cette
0: particularité, c'était que c'était une page... Ce mm -hmm. pas des paragraphes, c'était juste des pages,
1: en fait. Sur le module des « Choose your own adventure » euh, de, de Packard, euh, voilà, donc il y, y a une tradition, euh, mais c'est vrai que l'école britannique, hein, tu, je pense que as, tu as tout à fait raison d'utiliser ces termes, euh, l'école britannique à la suite de euh, Steve Jackson et Ian Livingstone a euh, véritablement euh, posé une base euh, qui a tout de suite été déclinée. On a eu, euh, par exemple, les euh, « dragons d'or », Golden Dragon, qui ont euh, repris euh, le, le modèle des, mm. uh, des Filles Fantastiques. Et puis, euh, sinon, chez les Américains, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu aussi les Sherlock Holmes. Euh, ah, il me semble, oui. il me semble que les Sherlock
0: Holmes étaient Américains. Ils se sont attaqués aux au, au, au grands monuments. Mais ce qui est, euh, ce qui est aussi, alors, aussi assez euh, intéressant à souligner, c'est que par exemple, des, des éditeurs de jeux de rôle comme Chaosium, mais systématiquement, pour de l'initiation, j'ai euh, la boîte Pandragon, j'ai euh, également les Rivers of London, et puis on, il y a eu la boîte d'initiation de Cthulhu, là je parle des nouvelles éditions, tu as toujours un livret où là, c'est l'aspect le, le livre, livre dont vous êtes le héros qui te permet d'appréhender l'univers et d'appréhender les règles. Et c'est quelque chose qui, est pendant, qui, qui a été présent très très longtemps Enfin, qui est là depuis très très longtemps, notamment chez, euh, chez Chaosium. comme quoi c'est là, c'est pas inconnu, mais sur un niveau un petit peu individuel, il y a, y, a, euh, y, a, y, a, y a beaucoup moins de monde. Et c'est vrai que moi aussi, hein, j'attends euh, beaucoup de, de ce livre de Green, parce que euh, quand on est un, un, un fan mais, euh, là, qui, qui, qui est enthousiaste, mais qui ne va pas au-delà, qui n'est pas en train de chercher ce qui s'est passé, c'était quand même une époque où on avait finalement très peu d'informations. Moi, j'ai plus vécu la, cette période que je me suis informé dessus. Donc là, ça sera de revenir en arrière, un peu comme dans le livre d'Iceman, de revenir en arrière et de découvrir les, euh, euh, les coulisses. On va passer à la, à la troisième partie de, de l'émission qu'on va appeler à la découverte de ». Je vous avertis, hein, là, c'est la première émission. Ça sera très flottant. Je pense beaucoup de choses vont vous modifier. Euh, je vais commencer par euh, ce livre. Euh, donc, euh, là aussi, hein, qui était une de, de mes lectures d'été, donc Beowulf, qui est euh, ce, ce roman, enfin cette première œuvre de prose hein, dans la littérature euh, euh, anglaise, et donc Jonathan Green, illustration donc Ross Nicholson, donc, qui, euh, qui nous a quittés. Et ce que j'ai trouvé intéressant, alors outre le fait qu'on ne va rien vous épargner des langues danoises, parce que vous avez des, des termes Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, par exemple, vos caractéristiques, euh, voilà le, le, le terme qui est écrit juste en dessous. Je ne vous ferai pas l'insulte euh, ni, ni l'injure de le lire à votre. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, à la fin, il y avait aussi un guide de prononciation.
1: Mmh. Parce
0: ce que je peux vous dire qu'ils les aiment les TH euh, dedans. Et ce ou, euh, bah, qui m'a, alors, outre l'aventure qui tient euh, toutes ces promesses euh, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, d'ailleurs, hein, le, le mythe de Beowulf, et je, je vous rappelle, si vous avez vu le film de Robert Zemeckis, qui avait été d'ailleurs scénarisé par Neil Gaiman, c'est une adaptation libre, ce n'est pas l'adaptation littéraire, et ça m'avait beaucoup fait sourire, c'est que j'avais vu le, le livre, enfin la, la, la novelisation, entre guillemets, du film, et c'était la le, le premier mot, c'était un message d'avertissement. Ceci n'est pas l'œuvre de Beowulf. Ceci est une adaptation, et c'est écrit. Si votre professeur vous a demandé de lire Beowulf et que vous ne vous trouverez pas les mêmes choses, et ce que ce que trouvé, hein, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la création donc des, des personnages. C'est que les, les, les personnages donc ont euh, plusieurs donc caractéristiques. Donc voilà, ouais, j'y retrouve. Donc on y retrouve bien sûr donc euh, on va retrouver euh, l'endurance. On va euh, retrouver, euh, je suis à la page d'après, donc nous avons l'agilité, le combat, l'endurance, donc là-dessus, on, on, on découvre tout. Mais surtout, c'est que il le dit bien, contrairement à d'autres livres jeux, vos forces et faiblesses ne sont pas déterminées aléatoirement. C'est à vous de décider de vos points forts et de vos points faibles, et tu vas rajouter des points aux, aux, aux trois caractéristiques. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a les points d'héroïsme, et donc, un, des points d'héroïsme, on peut en gagner en faisant des actions héroïques et on peut en perdre en se comportant comme un lâche. Et on peut dépenser de l'héroïsme. Et dedans, par exemple, au lieu de passer un test d'agilité, vous pouvez dépenser des points d'héroïsme. Vous pouvez également en utiliser en nombre infini par le texte pour sortir euh, victorieux euh, d'un affrontement. Euh, donc, euh, là aussi, je trouvé que c'était des mécaniques euh, qui faisaient très, euh, très jeu de rôle et qui, quand tu vas... Euh, tu penses beaucoup d'ailleurs à ces points d'héroïsme, donc ça aussi, ça motive dans tes choix. Et, et le fait de ne pas dépendre des dés, ben, là aussi, ça, ça amène une, une projection. Donc le Beowulf de euh, Jonathan Green, évidemment, c'est aux éditions euh, Alconost. Un...
1: Et donc, dans la même euh, collection, dans la même série qu'on appelle Les Contes Tordus en français. Puisqu'il s'agit de partir de contes, de grandes histoires universelles, donc Peter Pan, le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles, Beowulf. Bientôt, je pense, on devrait avoir Dracula, le Dracula de voilà, qui est un groupe a publié. Marrant parce que quand il a Dracula, j'ai fait dire de Coppola, mais non. Alors, c'est peut-être puisqu'en fait, euh, on trouve toujours euh, des infusions d'éléments de, euh, d'autres euh, formes de culture, culture pop, etc. Sur ce Peter Pan, par exemple, euh, il y a des ad euh, une adaptation qui est vraiment très, très libre hein, de, de Barry. Euh, on a, par exemple, Peter Pan qui n'est pas un, une créature magique, mais qui est en fait un androïde, euh, ce qui ah, explique oui. Et ça, pas, je ne spoil pas, puisque c'est la présentation du personnage. Oui. On choisit un personnage au début du livre. Hein, ça peut être euh, Lily la tigresse, Peter Pan, le capitaine Crochet ou euh, Wendy elle-même. Et donc, ce Peter Pan-là est euh, un être mélangé, euh, homme-machine, qui donc ne peut pas vieillir. Voilà, ah. donc on change, voilà, on, on change le, le parti pris. Et euh, comme l'aventure le, le euh, va se passer sur euh, cette île, ce, ce Neverland, euh, euh, qui est ici donc appelé le monde perdu, euh, Green l'a replacé dans le triomphe des Bermudes. Et lors de l'exploration de l'île, on va croiser des personnages. Donc, je ne divulgage pas euh, mm -hmm. ces rencontres, mais ce sont euh, des éléments euh, de la culture euh, pop, pulp, euh, euh, voilà on retrouve des éléments Lovecraftiens on retrouve des éléments euh, de Conan Doyle et ainsi de suite
0: je trouve, je trouve ça vraiment enfin même plus qu'intéressant c'est je trouve de, de casser le paradigme de l'histoire de du, du livre dont vous êtes le héros parce que à la base livre dont vous êtes le héros c'était on rentrait dans une histoire qui nous était proposée qui était totalement inventée et là on, on, on crée une sorte de palimpseste d'une histoire euh, tout le monde connaît avec effectivement toutes ces euh, toutes les variations possibles alors puis en plus bon Peter Pan quand on, on est très très influencé hein, par le, le livre de euh, pardon, le film de, de Disney mais vous savoir que quand on euh, Peter Pan enfin Wendy il se prend une flèche et Peter Pan euh, tuer des pirates ça ne le gêne pas du tout et on a même il y a même des phrases qui peuvent se lire de plusieurs manières c'est que les enfants perdus à partir du moment où ils grandissent You have to with them out, c'est-à-dire euh, littéralement, on va désherber. Donc, bon, euh, il est moins gentil que celui qu'on peut, euh, qu peut connaître. Et euh, est-ce que ça remonte à longtemps, justement, ou est-ce que c'est Jonathan Green qui, qui a lancé cette idée de pouvoir jouer plusieurs, euh, plusieurs personnages Parce que là, par exemple, tu vois, j'ai le, le Dracula qui est ici, et euh, je peux jouer donc, euh, Jonathan Harker, euh, je peux jouer donc, euh, Mina. Je peux jouer euh, le docteur Seward et, et, et je peux jouer Dracula. Mmh. C'est-à-dire que là, je joue des deux côtés. C'est pas euh, choisissez votre héros, c'est choisissez votre protagoniste qui peut devenir euh, antagoniste. Et c'est à ta connaissance, c'était un des premiers ou est-ce qu'il y a eu d'autres euh, livres qui l'ont fait auparavant
1: Jonathan Green, ici, rend un hommage au grand Herbie Brennan puisque ah. l'une des autres grandes séries, à part Les Quêtes du Graal et euh, euh, Louardan, mm -hmm. ça a été la série Épouvante. Et dans la série Épouvante, on a eu deux volumes. On a eu Dracula, où on pouvait jouer le Comte, ou bien, euh, je, ne souviens, je ne sais plus si on joue euh, le Chasseur de... Oui, c'est ça, Van Helsing. Je crois qu'on joue mm -hmm. Van Helsing, exactement. Et il y a un deuxième volume, euh, Frankenstein, où on peut jouer le Baron ou la Créature.
0: D'accord, effectivement. Ben là, on a, là, on en propose trois. Et puis, évidemment, dans les autres, on propose, euh, on propose également. Et je trouve que c'est, outre la jouabilité qui est euh, multipliée par, euh, par autant, ça permet justement de, de, de lire, de coudre, de découvrir, de tout faire de l'histoire. C'est effectivement, là, on, on, peut, on fait plus que, ce, euh, que se l'approprier. est-ce que tu sais s'il y en a d'autres qui, euh, qui sont prévus C'est un monsieur très occupé. S'il y a d'autres livres euh, qui sont prévus, euh, écrits par Green à ce sujet-là
1: Donc ça, c'est euh, sa collection des Ace Game Books, mm -hmm. euh, que, que nous, on traduit sous, la collection, sous, le, sous le titre euh, « Contes tordus en France chez Alconost ». Mais euh, je pense, hein, je crois que, que Green n'a pas dit son dernier mot. Hein, il me semble qu'il va continuer. Par contre, te dire exactement lequel, euh, je ne sais pas encore. Je pourrais mm -hmm. faire une recherche. Mais, euh, parce qu'il a un blog, il a un blog, hein, il a un blog hein, sur lequel… Il tient c'est un sélecteur informé euh, à voir, à vérifier. Et puis donc, on appelle mille paragraphes. Bon, après, bon, oui. le nombre de paragraphes ne veut pas
0: forcément dire euh, grand-chose, mais je crois que sur Peter Pan il, y en a, fin, Pan, il y en a pas mal.
1: 900, mais en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, comme tu l'as dit avec cette euh, possibilité d'incarner plusieurs personnages, euh, Green l'a fait différemment de ce qu'avait fait Brennan. Dans Brennan, on entrait par des lieux, mmh. et les lieux, en fait, euh, débloquaient les choses en fonction de qui on était. Mais c'était toujours les mêmes lieux qu'on visitait. Euh, là, ici, c'est une approche un petit peu différente. Euh, on rentre par l'aventure, par le thème. Et en fait, le livre est feuilleté par la présence de ce que moi j'appelle des, euh, des, des AAS. Hein, je vais expliquer ce, qu appelle des, des, enfin, ce, que, ce que je qualifie d'appel d'action spécifique. Mm -hmm. Si c'est sous la forme donc, de oui. cette ouais. icône, cette icône signifie que donc, si on est Peter Pan, il faut retrancher 20 au numéro du paragraphe. Si c'est un crochet, c'est qu'on est, qu est euh, le capitaine crochet, etc. Et donc, en fait, les aventures sont déclinées et les paragraphes existent en plusieurs versions à l'intérieur de ces 900 en fonction du personnage que l'on incarne. Donc, c'est un vrai feuilletage. Une fois qu'on a fait ça, il y a aussi la dimension roleplay parce que chaque personnage a ses propres talents. Et les talents vont être utilisés pour débloquer une situation d'une manière particulière. Si on est crochet, si on est Peter Pan, etc., on n'utilise pas les mêmes. Et là, euh, Jonathan Green a rajouté en fait, la notion de recours limité. On ne peut utiliser que trois fois un hein, de ses talents dans, ces, dans, une, dans une histoire. Donc, il va falloir choisir de façon très sage. On n'a pas les points de destin, mais par contre, plusieurs personnages ont la capacité puisque c'est de la littérature imaginaire, ils ont la capacité de réécrire l'histoire. On peut revenir en arrière et donc réécrire l'histoire. Voilà, ça c'est un des talents qui est possible en fonction du personnage Alors, que vous avez. Une, une très très belle mise en abîme, parce que réécrire l'histoire, en tant que
0: euh, lecteur de livres dont vous êtes le héros, on le fait assez régulièrement quand ça ne nous plaît pas, et les fameux livres qui se, qui se lisent à, à avec l'histoire. Et j'ai trouvé une belle expression c'était quand on avait annoncé l'émission sur l'eau solitaire le, le, le jouquinage Alors, oui. je crois que c'est un, quelqu'un de la page hein, qui euh,
1: voilà. euh, Rick Rickem euh, de la page euh, des livres dont vous êtes le héros euh, Facebook hein, qui est aussi euh, donc, un, un, un streamer euh, un lecteur de livres On vous êtes le héros euh, très très calé hein. c'est quelqu'un qui a une, une connaissance immense et particulièrement de la période noire on va dire du livre dont Vous êtes le héros », c'est-à-dire vraiment le moment où ça a été quasiment absent de nos, de nos rayons. Et effectivement, il a formé ce, ce, ce mot-valise de mmh, jou « jouer »,« bouquiner » et « jouer » en même temps, « jouquiner ». Et le mot est en train de véritablement
0: se répandre. Oui, et c'est super, et surtout parce que moi qui suis le premier à râler sur les anglicismes, qu'on nous colle à, à tort et à travers pour tout, là on a une très très belle expression… Euh, justement avec euh, notre langue française et voilà le joquinage puis voilà c'est voilà et oh, salut et, et un grand grand merci pour euh, pour tout ça alors ainsi justement bah, s'achève tu vois Émeric, tu, con, tu conclus tu notre euh, notre, euh, notre émission alors bien entendu on va changer sur euh, tout, tout est appelé à, à avant à, à, à se modifier Bien entendu en revanche si vous avez si vous voulez qu'on aborde certains sujets dans les livres dont vous êtes l'euro, nos, lives, nos nos grands lives du soir euh, n'ont pas disparu, euh, bien entendu. Mais s'il si y a des, des sujets que vous voulez euh, que l'on aborde, ou que ce soit sur des séries ou si vous voulez des avis sur, euh, sur des livres, n'hésitez pas à le mettre en, en commentaire. Et puis, euh, voilà, nous allons continuer à parler de, de nos, aventures en, nos aventures en paragraphe avec, comme toujours, les nouveautés et puis... Euh, on fera des, des retours en arrière, on parlera de, de style de certains auteurs, on parlera d'auteurs méconnus. Voilà, donc euh, je crois que nous sommes partis pour passer une très belle année et vous savez quoi, il n'y a même pas besoin de choisir un paragraphe. Voilà, on y est dedans. Marc, je te remercie pour tout. Et puis, donc, bien entendu, on te dit à une prochaine fois dans la prochaine émission. Juste une petite chose, le livre que tu lis en ce moment, c'est lequel
1: alors, je suis en train... Alors, Je viens juste de terminer Peter Pan oui. et mon prochain, ça doit être le euh, fameux euh, pirate des sept mers que je vais, euh, voilà, je vais me plonger dedans avec un grand plaisir. J'adore les pirates. Donc, euh...
0: ah, oui, c'est ça. Surtout que euh, moi, je trouve que c'est une très, très belle lecture d'été hein, pour, euh, pour tout ça. Un grand merci à, à toi, Marc, et en attendant, euh, que vos parties soient belles. Au revoir.
1: Au revoir.